0: Check check, check check
1: funktioniert nicht. Ne? Ja. <lacht> Bis jetzt war, ne? Ah, ähm, ich habe Bremer Künstler, von denen ich Fan bin. Einmal ist es natürlich, obwohl die nicht mehr so aktiv sind. Hänse und Bremen.
0: Hänse und Bremen. Hänsel und Bremen. <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, das habe ich lange nicht gesagt, von eurem Lieblingspodcast. Es ist euer Lieblingspodcast und äh, Höflichkeit geht auch vor im Jahr 2023. Mein Name ist Timo von den Berg, aber neben mir, meine Damen und Herren. Es ist der Raucher des Jahres 2023, am Stier, kann man jetzt schon sagen, am 16.01., 2023. Er ist ein noch fetziger Raucher als Gabriel Clemens, bei dem man ja schon am ersten gesagt hat, er ist der Sportler des Jahres. Der Sportraucher des Jahres 2023. Gönnt sich wahrscheinlich von Netto die Sport-Salami Kennt jeder. Ähm, <lacht> auf jeden Fall der, der Raucher des Jahres. Äh, keine Sportzigaretten, sondern richtige Zigaretten. Keine Elektrozigaretten. Es sind die konventionellen Zigaretten. Habe ich eben noch gesehen. Als wir zusammen, wie wir das immer machen vor diesem Podcast, zusammen Windelmüll in die schwarze Tonne geworfen haben, das übertüncht Tobi Hensel immer mit, mit Zigaretten Quanten. Tobi, was? herzlich willkommen in deinem
1: einen Podcast. Wie geht's dir? Hervorragend geht's mir. Es ist Januar, Mitte Januar, <lacht> es regnet, es ist kalt. Es könnte einfach gar nicht besser Tobi, gehen. Tobi, was ich
0: dir sagen kann, du kannst beruhigt sein, wenn du jetzt noch Leute triffst, Knie gesagt. Nicht mehr gratulieren, nicht mehr frohes Neues, ist durch. Frohes Neues, Finito. ist durch. Das Nur in alles. den ersten beiden Wochen. Ja, die Weihnachten durch. steht gefühlt auch vor der Tür. Ja. Hast du einen Baum?
1: Ja, am 14. am Sonntag <lacht> war die Baumabholung. Ja. Wir waren unpünktlich. Und die habt praktisch einfach den Baum ja. behalten. Wir sind, wir, sind, wir sind morgens aufgewacht am, am Sonntag, ich sag mal so gegen halb neun, neun, und hörten von draußen so dieses Geräusch der Müllwagen. Ja, und standen senkrecht im Bett, wie äh, die Eltern von Kevin, als die Flughafen-Shuttle-Menschen äh, klingelten. In Kevin allein zu Hause und nach New York. Grüße an die sind Direktor. an die Haustür gerannt. Ich habe rausgeguckt, habe festgestellt, Mist, bei uns in der Straße waren schon alle Bäume weg. Ja, ja so, jetzt liegt der Baum da. Ich vermute, er wird es nicht schaffen. Der Sommer wird wieder trocken und heiß. Äh, dann ist der Baum hinüber, bis Weihnachten ist. Aber, ja.
0: Aber immerhin kann man sagen, Tobi Hänsel hat schon einen Baum. Äh, Lieber vorsorgen als nachsorgen. Das könnte man so sagen, ja. Ja. Lieber haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben. Hast du
1: noch so einen Spruch? Nee, habe ich nicht. Ja. Aber ich habe einen anderen Spruch für dich. Also du hast mich ja jetzt hier zum Raucher des Jahres 2023 erklärt. Ich kann, weißt du, wen der Playboy zum Mann des Jahres 2022 ernannt hat.
0: Ja, mich was nicht. Die haben, äh, ich hatte eine
1: unterdrückte Nummer, aber keine Ahnung. Wer ja, ist mal rangegangen? Ja. Weißt du, der, der einzige Vollhonk, der rangegangen ist, war Jan Böhmermann. Ah, Jan Böhmermann, Was ist das denn für eine Überleitung? Tobi. Das ist, das ist die Überleitung. oder? Oh. Ja. <lacht> der Raucher des Jahres und der Überleitung des Jahres bis jetzt. Der, der raucht ja auch nicht. Mhm. Ähm, aber er ist der Playermann des Jahres. Hat er zumindest gestern 35 Mal erzählt. Mhm. Als er im Pier 2 in einem völlig ausverkauften Pier 2 plötzlich auf der Bühne stand. Und, Tobi, wir
0: haben eben schon festgestellt, wir besprechen ja, wir machen ja den Podcast, viele wissen das nicht, wir sprechen den ganzen Podcast schon einmal vor, machen da die besseren Gags und haben auch den besseren Inhalt, weil da kann Ricarda praktisch mitreden. Jetzt, wenn das Mikrofon an ist, passiert das nicht mehr. Aber da haben wir das schon drüber gesprochen. Jetzt bin ich völlig den Faden verloren in meiner ganzen Erklärung. Über den Klebermann des Jahres 2022 haben wir noch nicht gesprochen. Da haben wir nicht drüber gesprochen, aber wo wir drüber gesprochen haben, ist über, über dieses Konzert, du warst da. Mhm. Und jetzt erzähl mal, war das, kann man das machen?
1: Ja, das kann man machen. Nee, ich wollte also,
0: sagen, weil jetzt weiß ich, ich habe den Faden, sonst vergesse ich es wirklich. Jan Böhmermann ist praktisch ein Inflationsfreund, also ein, ein, ein Menschenfreund. Die Verbraucherzentrale, die Bremer Verbraucherzentrale, hat ja momentan ihre ganz eigenen Probleme. Und äh, die brauchte sich praktisch bei ihm nicht melden, denn wir haben festgestellt,
1: Konzertpreise wie vor vier Jahren. Ja, aber wir wissen es nicht so genau. Das Problem ist ja, wir sind durch Zufall an diese Karten gekommen, weil Bekannte gesagt haben, ey, wir können nicht, die Karten verfallen, nehmt ihr die, kauft sie uns ab. Zum Originalpreis, der da auf die Karte geschrieben war, 49,50 Euro. Mhm kannst du sagen, gut, da ist eine Big Band hinter Jan Böhmermann, also wirklich viele Leute und Jan Böhmermann selbst und dafür 49,50 ist irgendwie gerechtfertigt. Mhm. Nicht? Die Bühne ist ja voll, man äh, erlebt was. Äh, es gibt auch Musiker, die sitzen alleine am Klavier und verlangen das Doppelte. Nicht? und äh, Die Karten gehen trotzdem aus den Händen. Auf diesen Konzertkarten, die wir da hatten, stand, dass das ursprünglich im Jahr 2021 stattfinden sollte. Ich weiß halt nicht, ob Karten für Gestern war der, was, 14. 15. Januar. Ob die überhaupt noch in freien Verkauf gegangen sind mhm. und ob da dann vielleicht der Preis stand 75, 95 mhm. oder so. Ne? Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall aus. wir haben noch zu Preisen vor der Inflation quasi gekauft, mhm. weil keine Inflationsaufschläge mehr machbar waren, weil das Ding war schon quittiert. Das heißt, man kann sagen, als dein
0: Ticket gedruckt wurde, war die Ukraine noch ein freies Land
1: weitestgehend frei, ja. Mehr, mehr oder weniger frei. Ja, 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 ja. Es, es, gab, es gab auf jeden Fall noch keinen Krieg, der die ganze Welt in Atem gehalten hat. Genau. War aber ja. nicht
0: alles schlecht. In dem Krieg habe ich mitbekommen, haben verschiedene Leute oder eine Person auch viele
1: neue Leute kennengelernt. war auch interessante neue Leute kennengelernt. Ja, und wenn sie Pech hatten, sind sie an Silvester alle gestorben, weil sie ihren Familien frohes neues Jahr wünschen wollten und das haben natürlich hat der Feind sofort herausgefunden. Tobi fliegen die Bomben, aber lass uns zurück lass uns zu unter, unter äh, anderem Themen. Genau, lass uns bei genau. Jens Böhmermann
0: bleiben. Jens, Jens
1: Böhmermann kam mit Maske auf die Bühne und sang äh, ein Lied über das Ischgl-Fieber. Ja. Das äh, ist natürlich der Einstieg gewesen, um dann zu sagen, Corona ist vorbei, Leute, reißt euch die Masken aus dem Gesicht. Und ich habe das Pier 2 auch vor Corona noch nie so voll gesehen. Es war wirklich richtig voll. Und ich sag mal, von wie viel passen da rein, 25000 Leute oder so, hatten vielleicht 20 eine Maske auf.
0: 20.000.
1: 20.000 passen nein, da rein? Nein. Das ist ja nicht die Stadt. Nein, nein, nein. nein. Selbst da passen nicht mehr so viele rein. Eine Maske auf. Also ich weiß nicht, wie groß das ist, aber Masken hat man so gut wie gar kanalisiert. Es gab welche, klar, aber eigentlich nicht. Aber es war e interessant. Also eben, Corona ist vorbei, hat Herrn Mömermann jetzt auch gesagt. Bis zu 2800 so Menschen, also klingt so, als ob ca. 3 <lacht> bis 3,5 da drinnen
0: waren, nach deinen Schildern, Schilderung. Ähm, aber erzähl mal, wir haben das eben auch schon angesprochen. Jan
1: Böhmermann. wir
0: hatten vor gefühlten vier Jahren auch schon mal Tickets für Jan Böhmermann, sind dann aber nicht hingegangen. Das fand da, da aber statt,
1: nicht? Das war das ja, ja, ja.
0: Wir, wir waren praktisch nur krank und hatten dann aber auch irgendwie, wir waren glaube ich ein bisschen froh, dass wir... Die 50 Euro pro Person auch wiederbekommen haben. Mhm. Weil, also irgendwie gern hin, Jan Böhmermann, Kind der Stadt oder Na. zumindest von, von Fee gesagt, das ist ja irgendwie auch Lemwerder. Von daher habe ich da ja zu Jan Böhmermann aus verschiedensten Gründen äh, ganz, ganz, ganz große äh, Beziehungen, wollte ich nicht sagen. Eigentlich äh, finde ich den gut. so. Und man kann ja auch sagen, die wichtigsten Künstler, die wichtigsten Bremer Künstler, wir kommen ja entweder aus dem Umland oder aus Bremen-Nord. Richtige Bremer sind das ja eigentlich alle gar nicht. Und wie gesagt, wir wollten zu Jan Böhmermann. Jetzt habe ich meine Side-Story mit eingebaut. Man merkt, ich bin ein bisschen fahrig heute. Aber da ist auch viel Quatsch gekommen. Also es jetzt gerade mit ischgl -Fieber angefangen. Ich finde, in den letzten Jahren war das musikalische Werk von Jan Böhmermann Selten gut und selten witzig. Wie war es live? Das kommt drauf an, wie sehr Fan man ist von Jan Böhmermann. Wie sehr Fan ist der Raucher des Jahres von Playboy-Mann des
1: Jahres? Ich gucke seine Show. Aber ich äh, habe ein Problem mit falschen Propheten. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich Jan Böhmermann doof finde. Ich, ich gucke das ja. Ich finde das auch unterhaltsam. Aber... Ich äh, kann auch nicht über jeden Witz lachen. Du sagst ganz
0: oft, Timo,
1: wir duzen uns ja.
0: Äh, Aber <lacht> Ricardo kam der Gegner eine Sekunde früher an. Dabei ist der Tisch
1: gar nicht so Putin-mäßig. Naja, äh, Tobi, <lacht> wir, wie gesagt, wir duzen uns. Äh, lass, uns das, lass uns das bei Gelegenheit mal machen. Wir sitzen uns mal eine ganze Podcast-Fuhr keine <lacht>
0: da ähm, dann muss ich keine Minute darauf konzentrieren, dann, dann kommt der Rest auch nicht, Aber dann bin ich richtig praktisch wie heute, wie jetzt. Ich sag mal eben, äh, du sagst oft, Timo, weil wir uns ja duzen, sagst ja. du auch, Timo, lass uns mal eine ganze Musikfolge machen. Äh, dann sag ich immer, ja, weil ich habe keine Ahnung von Kultur, was soll ich machen? Und dann sagst du, nee, lass uns das mal machen, ich bin ja da. Und jetzt frage ich dich als Musikexperten, wie war das denn
1: musikalisch? Ich, ich, ich stehe auf Big-Band-Sound. Okay. Also alleine wegen des Sounds war es halt geil. Und weil das äh, Rundfunk-Tanzorchester äh, ja auch Musik gemacht hat ohne Böhmermann, mhm. äh, mich, mich nervt ein bisschen der, der völlig inflationäre Einsatz von Autotune mhm. bei denen. Aber der Sound ist trotzdem toll und mhm. die machen schöne Arrangements. Und, also ich habe dann gedacht, das ist eigentlich auch nur die Übersetzung von James Last in äh, 2020. Ja, ja, ne? Was ja dann natürlich auch passt, weil James Last war ja schließlich auch Bremer aber das war schon ganz gut also ich habe da wie lange hat es gedauert, zweieinhalb Stunden oder so haben wir fühlte ich mich wahnsinnig gut unterhalten dieses äh auch wenn bei mir nicht jeder Witz zündete und äh, ich auch nicht bei allem mitgeklatscht habe besonders nicht bei äh, Liedern, deren Songtexte von Affen äh, zusammengedichtet wurden mhm. aber um es gab Ende. natürlich Leute, die waren textsicher und konnten auch mitsingen wo ist der Art? Okay, ganz großer, zu ein
0: großer Feind von Menschenleben, Tanzen, Welt. Äh, jetzt deine Prognose nochmal. Das habe ich selber schon ein paar Mal gedacht. Wie ist deine Einschätzung als Musikexperte in diesem Podcast? Ähm, Wäre es nicht auch mal geil, wenn das Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld auf Tour gehen würde? Ohne Irgendwo? Ja,
1: ja, die Frage ist dann nur, was machen sie draus? Ja, yeah, Big bang Sound, äh, oder du, du, kannst, du kannst nicht zwei Stunden lang Autotune-Gesang von, von dem, wie heißt der Lorenz Albrecht, mm -hmm, nicht? von mm -hmm, dem Bandleader mm -hmm. da, die anhören. Also, der sollte dann sich vielleicht überlegen, ob, ob seine Rolle als James Last äh, der Gegenwart nicht doch besser getroffen wäre, mm -hmm. anstatt halt seine Stimme immer mit Autotune mm -hmm. äh, zu forzen. Soll er sich halt einen Sänger suchen, der das kann und dann stellt er sich da vorne hin und macht diese typischen James Last-Bewegungen, so bloß nicht zu viel mm -hmm. bewegen. Äh, weil alleine vom Sound und vom spielerischen Können und von den Arrangements ja ist das prima. Auf jeden Fall. Oder man könnte ich meine, die, die, können, die könnten natürlich auch jeden x beliebigen Musiker einfach mitnehmen und sagen, wir, wir kippen jetzt halt deine Musik in den äh, Sound vom Rundfunk-Tanzorchester. Mhm. Und das hätte natürlich auf jeden Fall Unterhaltungswert. Die können das mit Herbert Grüner mal machen, die können das auch mit Mark Potter machen. Gut, pass die einstürzenden Neubauten im, im äh, Rundfunk-Tanzorchester-Sound wären, wären äh, speziell, mhm. aber... Auch das könnte man erwägen.
0: Tobi, lass uns da kurz äh, drüber reden. Du kannst jetzt einmal das Geheimnis <lacht> lüften. Ich denke, viele, sehr, sehr viele unserer Hörer, gerade viele Grüße an die vier, die uns immer abends noch hören. Wenn wir um elf das Ding <lacht> hochgeladen haben, sind immer vier, die uns noch am selben Abend hören. Ich will nicht wissen, was sie machen, während die sich den Podcast anhören. Ich will es nicht wissen. Aber, meine Damen und Herren, diese vier wissen es nicht. Und die anderen 20, die im ersten Laufe des ersten Tages ja auch ganz schnell schon gehört haben. Also unsere größten Fans, die sind ja nicht so klug. Sonst würden die einen anderen Podcast hören. Verrate denen bitte. Ich baue das mal auf. Äh, Jan Böhmermann war in Berlin. Special Guest Danger Dan. Jan Böhmermann war mit seinem Rundfunk-Tanzorchester in Hamburg. Special Guest Scooter. Und dann ist er in seiner Heimatstadt. Praktisch in Sichtweite von Bremen-Nord. Wir wissen, die größten Künstler kommen aus Bremen-Nord. Wer war der Special Guest in Bremen?
1: Also erstmal muss ich vehement widersprechen und ich glaube, unser, äh, unsere Hörerschaft ist eine der klügsten, weil sonst würde sie uns nicht hören. Ah. Ähm, der Special Guest in Jan Wimmermanns Heimatstadt war, glaube ich, Jan Wimmermann selbst. Krass. Tobi. Ja, es gab, es gab kein Special Guest. Es war Scooter, war, nicht da, und, äh, war nicht da und auch Dan war nicht da und auch äh, Herbert Grönemeyer war nicht da und äh, was hat Bremen noch so popmusikalischen Highlights hervorgebracht? Grimmaster Flash war da, stand aber hinter uns im Publikum. Okay, schade. Genau. Ähm, Klasse Nein. Ja. Eben. Also auf der Bühne war, war Nothing Special. Das Publikum war natürlich vielleicht ein bisschen interessanter. Mein Chef-Chef, Oberchef, Vorstandsvorsitzender des weser Daniel Kopmann, David Kopmann, Entschuldigung. Vielen <lacht> Grüßen. Genau, vielen Grüße standen ein paar Reihen vor uns, aber sonst, äh, ja, nein. Das war natürlich ein bisschen enttäuschend. Also ich war ja mit meiner Freundin da und die ist ja ein riesengroßer Scooter-Fan. Ich bin immer stolz, dass sie zu den 0,5% top Tophörern von Scooter bei Spotify gehört. Das wird da ja immer äh, empfohlen. Ähm, hätte sich natürlich über Scooter sehr gefreut. Team Scheiße wäre doch Team Scheiße ganz wäre auch schön geschickt Aber wer ja. weiß, ob Jan Böhmermann irgendwie, äh, nicht? das ist ja auch, der ist ja aus Bremen weggegangen, hat er gesagt, ich musste aus Bremen wegziehen, weil ich verdiene jetzt so viel Geld, ich konnte mir die Mieten in Bremen nicht mehr leisten. Ja, das kann ich verstehen. Ich musste irgendwo hin, wo es richtig teuer ist, weil sonst macht das unter meinesgleichen keinen guten Eindruck. Okay. Und vielleicht wollte er deshalb dann auch einfach mit... Er hätte ja auch die Bremer, den Bremer Polizeikor da in den Hintergrund stellen können oder so. also Das hat er ja auch mehrmals erzählt, was er ja für tolle Verhältnisse zur bremischen Polizei hat. ja Auch das war nicht der Fall.
0: Also mein Tipp wäre gewesen, Team-Scheiße mit dem Song Fegesack. Rein
1: in Fegesack, raus
0: aus Fegesack.
1: Das wäre doch was gewesen. Das wäre was gewesen, aber Timo, was hätte sein können, wenn... Nicht? Darüber zu spekulieren... Ist müßig.
0: Okay, also kleine Rüffel an Jan Böhmermann, äh, dass er sich da praktisch so arrogant benimmt und Team Scheiße nicht auf die Bühne holt. Sich benimmt praktisch wie ein Schmetterling, wie ein fucking Schmetterling.
1: Wie ein fucking Schmetterling?
0: Oder? Was sagst du zum neuen Team Scheiße-Hit?
1: Noch nicht gehört. Dann ja, dann können wir da relativ gut in diesem Podcast drüber reden. Ich finde um es mit Kindern zu hören, ein bisschen rabiat. Naja, also, das ist eine, dass das eine U12-Band ist, haben wir ja nie äh, gedacht, oder? Leider. Also ich meine, der Name ist ja schon nicht kinderfreundlich.
0: Ja, gut, äh, Kinder sagen schon, wenn, wenn die schon so viel reden können, sagen Kinder sehr gerne Scheiße. Ja, na, natürlich kind sagen die das gern, aber gerne, aber eigentlich sollen Scheiße sie sagen. das ja nicht so häufig tun. Ja, aber ich habe als Kind wirklich gerne Scheiße gesagt. Und ich kann da auch mal ähm, eine Bildungsinstitution äh, zitieren bzw. nennen, die es hier im Land Bremen mehr gibt. Und da meine mein ich nicht die Landesschulbehörde, sondern Zebra 4 auf Bremen 4. Und das haben wir mal gehört. Da war unser Sohn noch sehr klein. Und da lief auf den Sonntagmorgen bei Zebra 4, da gibt es Kinder, Kindersendung vieles Wort Scheiße. Und kurz danach haben sich Team Scheiße gegründet. Von daher ge oder wurden Team Scheiße erfolgreich, die gab es da wahrscheinlich schon. Ich denke, dass da Team Scheiße auch einen Einfluss hatte. Jetzt wissen wir. Kann ich ja, wir sind ja der Aufdecker-Podcast, kann ich mal kurz verraten. Ich als Nicht-Journalist darf das, glaube ich, jetzt. <lacht> weißt du, wer zum Beispiel die Jingle baut, wer früher, äh, wer früher Zebra 4 auch moderiert hat, wer wahrscheinlich wichtige Weichen gestellt hat bei der Entwicklung von, von Zebra 4? <lacht> Nein. Roland Kannwächer. Wer ist der beste Kumpel von Timo, von Team Scheiße, der sich ja Sänger Sandro nennt? Roland Kannwächer. Roland Kannwächer. Wie heißt die Gruppe in der, naja, die Schmetterlinge, so. Und äh, jetzt können wir mal drauf kommen. Team Scheiße gründen sich, heißen Team Scheiße. Roland Kanwächer hat praktisch den Boden geebnet, dass man bei, bei Zebra 4 Scheiße sagen kann. Vielleicht sollten bald alle Bremer Kinder Scheiße sagen dürfen.
1: Wie häufig sagt euer Sohn den Scheiße. Nee, das ist so schwierig. Der kann auch
0: nur Sch Schwiebeln sagen oder sowas. Also jetzt, Scheiße ist schon ein komplexes Wort. Ich wäre stolz, wenn er das ja, sollte,
1: sollte man Ja, sollte man viel häufiger sich. sich Vielleicht so ist das auch den Kopf werfen, du Arschmale.
0: Nein, wir, wir duzen uns ja sogar. Aber Scheiße ist ja, finde ich, einfach ist ein Wort, das kann man auch mal sagen, sogar in diesem Podcast. Scheiße, sag mal, Scheiße, Spionageschiffe, dreimal nacheinander. Scheiße, Spionageschiffe, Scheiße, Spionageschiffe.
1: Scheiße, Spionageschiffe. Team Scheiße, Scheiße, Spionageschiffe, Spionageschiffe. Team ja, Scheiße produziert
0: Spionageschiffe. Team Scheiße produziert
1: Spionageschiffe. Das ist nicht wahr. Das, ist Nein, ja, das ich, ich sag ja. dir ganz genau, wer die Spionageschiffe produziert. Wer? Der, der äh, die, die Firma die Lemberda zu, zu einer Gemeinde macht mit einem sagenhaft großen Haushaltsvolumen. Du meinst Fili? Ja, Fili Fili. Lösen. ja dann, dann kommen wir Fili. Fili aus Fegesack, der in, gegenüber Schiffe baut. Ne?
0: Rein nach Fegesack, raus aus Fegesack. So funktioniert das bei der Lösenwerft. Was? Ja, wie im Song von Team Scheiße, ja? funktioniert das ja in der Lösenwerft. Rein nach Fegesack, raus aus Fegesack. So läuft das mit den
1: Kriegsschiffen. Ja, die sollen Oder? auch in den Krieg ziehen und nicht in den Fegesack ja. da ne? So ist das. So. Was ist eigentlich mit dem, mit dem, äh, mit dem Rossendampfer?
0: Keine Ahnung, der liegt jetzt ja glaube ich inzwischen in Berne, habe ich von irgendwem gehört, okay. dass er bei FASMA liegt und hinter FASMA uh, hat aber Lösen auch noch irgendwelche, das ist verrückt, ja. ich kenne mich so weit, so weit äh, die Weser abwärts, kenne ich mich nicht aus, ähm, aber was ich dir erzählen wollte, ich sag mal, bin mal mit jemandem im Auto gefahren, der bei dem Sportverein, der hier gegenüber ist, mal eine ganz wichtige Rolle hatte, mit dem bin ich mal mit dem Auto gefahren. Und äh, dann fragt er mich, ja, wie ist das denn bei Ihnen? Gibt Fidi da ordentlich Geld?
1: <lacht> bei uns hat er das ja
0: nie. <lacht> der war dann mal mit im Aufsichtsrat, aber der war nur so im Aufsichtsrat. Haben aber aber, Auf aber
1: überall kann er von Fidi sprechen, ne? Fidi ja, nüssen. Ich finde ja find interessant, mit was für Leuten du so an das Auto fährst, Timo. Also wir brauchen, ich glaube, wir brauchen gar nicht die Namen nennen. Ja. derer mit denen die mit dir im Auto sitzen ja Wenn ja. ich das gewusst hätte hätte ich einen Podcast aufgenommen
0: während ich der im Auto fahre ja wir haben schon früher
1: eben ja. wir, ja. wir haben früher als wir noch jung waren haben wir häufig Podcasts im Auto aufgenommen aber da saßen wir immer nur wir zwei im Wagen und einmal haben und wir da, da könnte man ja einen Timos vip Kutsche draus machen oder so ich glaube die ganz krassen Vips
0: weiß ich nicht ich bin mit. Äh, das ist ja auch alles relativ verwärstet schon mit. Also genau, Til Reiners saß mal bei mir im Auto. Die Geschichte erzähle ich ja immer gerne. Die ist interessant, die hast du mir auch noch nicht erzählt. Ja, von, von der Bego bis zur Fähre gebracht. Gut, bleibst.
1: aber du fährst ja im Grunde alle deine Gäste aus der Bego.
0: Äh, Nein, nicht alle. alle gucken, einige, oder? Die nennen.
1: Ah,
0: okay. Simon Pierce hier, der ist der kleine Onkel von Luke Mockridge, den habe ich schon durch die Gegend gefahren.
1: Till Reiners. Till Reiners. genau. Ja, und dann. Die anderen nicht so? Ja, die, die anderen kommen wieder nachher nicht
0: mehr. manche kommen mit dem Auto. Echt? Andere äh, haben nichts gesagt und fahren dann mit dem Zuch nach Fegesack, rein nach Fegesack, raus nach Fegesack. <lacht> um, <lacht> und äh, mit einigen ist abgesprochen, so. dass sie hier am Bremer Hauptbahnhof unterkommen. Ja. Oder irgendwo in Bremen unterkommen. Okay, und dann, und dann selber sie zum Auto bisschen. ballern. Ja, nee, ja, mit mir.
1: Eben. So. Und dann okay, Willi holst du dann ab. Was wäre aus denn Onkel Willi? Onkel Max Jakob Ost hole ich demnächst ab. Das finde ich auch gut, ja. Wo zu du den ab? Im Bremer Hauptbahnhof oder in Hamburg? Nee, in Bremen, aber nicht im Hauptbahnhof. wäre ein anderes Etablissement Was ich ausgebildet habe. So, so? Ja. Naja. Ja, die Hotellage in Bremen hat sich verschlechtert. Es werden Häuser geräumt wegen Wasserschaden. Die müssen bis jetzt auch ins Hotel. Wurde mir zugetragen. Ja. Sag mal, in welchem Hotel kann man das beste Wiener Schnitzel essen? Ich würde sagen im Parkhotel. Also es ist immer eine Frage, wie viel Geld man bezahlen möchte. Ich habe auch im Parkhotel noch nie gegessen, aber ich würde das jetzt einfach mal vermuten.
0: Kann man da auch Wiener Schnitzel essen? Ich ja, denke, du also, weißt. Was? Ich war mal,
1: mal im, im, im Atlantikhotel in Wiener Schnitzel. Ja, essen. aber du gesagt hast,
0: das ist der einzige Laden, wo man Wiener Schnitzel essen kann. Ja,
1: also ich gehe davon aus, dass man im Parkhotel auch in Wiener Schnitzel bekommt. Also Wiener Schnitzel ist doch das klassische Hotelgericht. Wie ist das so? Neben neben einem Club Sandwich. <lacht> geil Also ich habe das, hab das mal gelesen, als ich in der, in der Schweiz noch lebte, äh, es, es gibt diesen Big Mac Index, nicht, wo man versucht Kaufkraft äh, dadurch darzustellen, wie teuer ist der Big Mac im jeweiligen Land. Der Economist, diese englische Zeitschrift äh, stellt das auf und äh, dann hat man versucht einen, einen Gegenpart äh, zu, zu bilden und geguckt, was kostet ein Club Sandwich in einem Hotel. Und dann hat man halt herausgestellt, dass in Genf äh, das äh, alles am teuersten ist, weil das Club-Sandwich da irgendwie damals schon 35 äh, Euro gekostet hat umgerechnet. Was für Schweizer Verhältnisse viel ist, aber, aber auch nicht so viel. Für deutsche Verhältnisse damals hat ein Club-Sandwich in einem Hotelrestaurant noch 15 Euro gekostet, würde ich mal vermuten, vielleicht mhm. auch 2,50. Mittlerweile kosten die auch 25. Die Inflation galoppiert ja nicht, die bewegt sich in Lichtgeschwindigkeit. Ja, aber da habe ich das gelernt: Club Sandwich. Das ist äh, Toast mit äh, gebratener Hühnerbrust. Und Salat. Und noch irgendwas. Ja, sieht, sieht nett aus, aber
0: 25
1: Tagen würde ich da auch
0: nicht ausgeben für, oder 35. Oder ist halt nur ein Toast, ne? Wenn,
1: eben, also, und, und die Fritten kommen, kommen auch aus der Metro, ne? aus dem großen Sack. Mhm. Und sind nicht handgeschnitten und so. Also, man könnte das ja schon ein bisschen verfeinern, dass man dann sagt: ja, Das ist das vielleicht wert. Aber naja. Tobi, also du Wiener Schnitzel,
0: Kostler, du ich würde cool.
1: sagen, jedes Hotelrestaurant hat auch ein Wiener Schnitzel auf der Karte, aber mhm. vielleicht stimmt das auch nicht, ich bewege mich selten in Okay, Tobi. Aber habe hab ich das im Podcast erzählt letzte Woche mit dem Wiener Schnitzel? Keine Ahnung, wo du das erzählt hast, ich weiß das auch. Also, wir haben ja, ja. Eben, wir haben darüber gesprochen. Es ist, nicht, es ist nicht so leicht in Bremen ein, ein Wiener Schnitzel zu bekommen. Wir sind ja auch, auch nicht in Wien, Tobi. Wir sind ja, hier nah, aber, ja, aber du kriegst auch sonst überall Wiener Schlitze. Eben, das ist ein völlig internationalisiertes Gericht, weil das einfach nur ein Stück Kalbsfleisch ist, das in einer Panade gewälzt und dann in Fett ausgebacken wird. Mhm. Das ist doch ein total simples Essen. Dafür muss man nicht nach Wien. Aber die Wiener hatten mal den größten Fleischverbrauch Europas, noch vor den Briten. Sie haben pro Person irgendwie 400 Kilo Fleisch pro Jahr gegessen. Verrückt. Ja. Und, und heute beklagt man sich, dass, ja, dass, dass wir zu viel Fleisch essen würden. Also Wiener, und das ist wirklich nur Wien, weil die hatten ja auch Geld und keine Ländereien, wo sie irgendwie mhm. Gemüse hätten anbauen können. Also haben sie Kühe gekauft, haben halt sich nur vom Fleisch ernährt. Ja. Und das vor 200 Jahren.
0: Die, und trotzdem sagt man, die sind knackig wie Wiener. Ja, wie Frankfurter. <lacht> so, das ist Das ist schon Das ist Ja, das ist schön. Da sind die Wiener natürlich dabei. Ähm, Tobi. Du bist ein Gourmet-Experte. Wir, wir halten uns ja hier mal wieder komplett gar nicht an unsere Liste. Und ich habe diese Frage auch nicht Probe gestellt. Erste wichtige Frage. Du hast es angekündigt. Sehen wir uns am Freitagabend. Bist du dabei, wenn Max Jakob Ost äh, Lemberda betritt? Sieht sehr gut aus. Bis sehr gut. Und jetzt kommt die Gourmet-Frage. Unser Azubi und ich fragen, Tobi hensel was meinst du, ist deine Meinung so? Sollen wir äh, solch soll unseren Azubi dazu bringen, dass er äh, Wiener, wie heißt nicht Wiener, sondern Nürnberger Rostbratwurst grillt? In der Pause zwischen der Lesung, der Uni höhnes lesung von Max Jakob Ost und dem Spiel Leipzig gegen Bayern.
1: Leipziger das, das, allerlei
0: das, ist zu krass, aber wir könnten die <lacht> Höhneswürstchen kaufen und ja, die ja. grillen.
1: also das, das fände ich legitim. Ist natürlich auch, wir müssen und, natürlich die Höhneswürstchen ja, sein. Ne?
0: Und pass auf, jetzt kommt aber. Ich finde, Alex kann ja mal die Uhren zumachen und, und Daniel und Co. Äh, jetzt haben wir zwei Optionen. Bei Netto gibt es von Bio-Bio die hoeneß -Würste. Wahrscheinlich gibt es auch bei Aldi, die gut Bio-Würste sind, auch von Hoeneß. Aber Echt? es gibt ja auch die billigen Nürnberger. Und also von der Marge her oder auch von, ich kann den Preis ja auch weitergeben an die Leute. Und die Hoeneß sagt ja auch, äh, Ihr auf den billigen Plätzen, die ja sich immer über die Scheißstimmung beschweren, wo kommt das Geld denn her von den WIP-Leuten, bla bla. Und ich könnte ja, ich könnte günstige Würste kaufen, Nürnberger Würste, Heilungsform 2. Aber Max Jakob Ost, wissen wir alle, ist ja einfach ein sehr korrekter Typ, eigentlich Vegetarier. Ich will ihn ja auch nicht verschrecken. Was meinst du, soll ich schon die
1: Bio-Bio-Würste kaufen? Naja, wenn die auch aus der Olivönes-Wurstfabrik kommen, werden die auch nicht viel anders sein, ne? Naja gut, aber anders. Also Schweine. das Fleisch ist dann natürlich bio, aber ja. ob, also du kannst ja bio, äh, auch auf dem Biohof kannst du die Schweine quälen. Ne? Und du meinst, weil Unilus daran beteiligt war, hat das auch was mit Qual zu tun. Qualität kommt von Qual, Okay. Ja.
0: Okay, okay, okay. Ähm, kleiner Tipp habe ich letzte Woche nicht erzählt, ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich gebe mir jetzt ja gerade die kompletten 25 Stunden oder was ähm, von dem... Grundlagen-Podcast, Wir haben ja letztes Woche darüber gesprochen, Max Jakob Ost liest aus seinem Buch über Uli Hoeneß. Und Grundlage dafür ist der Elf Leben Podcast, die Welt von Uli Hoeneß, von Max Jakob Ost. Ähm, irgendwie äh, war ein Audio Now Original Podcast, findet man jetzt aber in jeder Podcast App. Und ich bin gerade bei Folge 8 oder Folge 8 fast durch. Das heißt, die ersten zehn Stunden habe ich mir, zehn, elf Stunden habe ich mir, glaube ich, schon gegeben. Und äh, Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja? so also
0: wahnsinnig gut gemacht, der bist Podcast. Bist du jetzt
1: richtig KLUK? Das weiß ich nicht. Ich bin ein richtiger Fan von Max Also, ich Jakobs. meine, du hast jetzt elf Stunden lang Uli Hoeneß dir angehört ja. quasi, nicht? Du müsstest jetzt der absolute, also nach Max Jakob Ost natürlich, äh, Kenner sein. Von Uli Hoeneß, das stimmt. Allerdings... Ich
0: glaube, wir sind erst im Jahr 91 oder so. Aber jetzt mal eben ohne, ohne Spaß, richtig geil viel Zeitgeschehen mit drin. Aber auch richtig geil viel äh, Fußballzeitgeschehen. Also es geht wirklich ganz viel um den deutschen Fußball. Auch Willy Lemke äh, wurde damit interviewt, Augenthaler, total viele wichtige Leute. Ähm, und dann gibt es diesen zweiten Erzählstrang wo Max Jakob Ost immer darüber spricht, dass er diesen Podcast machen will, sich nicht sicher ist, ob er den machen kann. Dann hat er irgendwann Kontakt mit Uli Hoeneß. Ähm, der will das natürlich nicht, dass er erst nicht mit ihm sprechen äh, vertröstet ihn dann, irgendwann hat er keinen Bock mehr. Also es ist, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ähm, auch äh, der zweite Erzählstrang richtig gut gemacht. Also mein Tipp, Elf-Leben-Podcast hören, da braucht man aber ein bisschen Ausdauer. Und lohnt sich auch, ja, also, wenn man nicht bei wenn, wenn,
1: wenn du jetzt sagst, du hast elf Stunden gehört, wie viel kommt da noch? Ja, es sind 17 Folgen und die dauern immer so ganz gut über
0: eine Stunde auch mal. Also ich sag mal, das ist so wie unsere letzte hm. Folge. Wenn also also wenn, ich, wenn, ich, wenn ich
1: das hier sehe, dann, dann geht eine Folge 2 Stunden 51 Minuten, zwei Stunden, zwei Stunden 24, 3 Stunden 12.
0: Was hast du denn verfolgen? Bei mir steht Stunde 6, Stunde 7, Stunde 53. Ach
1: da, du bist fast von oben angefangen. Oh ja, die ja, haben also, nicht gehört, dann also, werden länger. Alter, also schwerer. ich sag mal, die haben die haben äh, kurz angefangen und, und sind dann eskaliert. Völlig eskaliert. Ja, weil er irgendwann gehört, dass ja, also das heißt du, Also im Grunde kann man sagen, du hast jetzt die Hälfte gehört. Wenn überhaupt, ja, ja, Schwede. Aber da, weißt du, da hast du noch ein bisschen was vor dir. Ja, das werde ich auch <lacht> bis Freitag nicht schaffen. Naja gut, reicht ja, bis du, wenn du, wenn du äh, die letzten zwei Stunden nicht gehört hast, äh, weil die bekommst du dann äh, ja. live serviert. Und der Witz
0: ist natürlich. Also wir sind beide Jahre in 88.
1: Executive
0: Wir sind beide Jahre in 88. Ähm, die Zeit bis 95 oder oder 98 oder sowas ist natürlich viel spannender, weil wir die nicht so aktiv mitbekommen haben wie der Kram, wo man schon vernünftig denken konnte und ja, viel also, mitbekommen hat. Ja. Also an den Uli Hoeneß von 1998, aber erst recht von 2001, 2003 oder 2004, kann man ziemlich lebhaft erinnern. So, Das mhm. ist dann praktisch einfach mhm. nur so dieses, ach, wie schön war die Abi-Zeit. Das nervt mich sowieso immer, wenn Leute davon reden.
1: Ja, ähm, das ist, reicht ja auch schon, wenn wir das äh, genau, öffentlich machen. Genau, genau, genau. <lacht> und von
0: daher, das war spannend. Also in, neben Erzählstrang war zum Beispiel auch, ähm, dass die SPD damals... Glasfaser ausbauen wollte. Und dann kam das aber halt hat ja der Wechsel. Leo, Leo Kirch verhindert. Genau, da kam dann der Wechsel der FDP, die zu Kohl rüber gewechselt ist. Und dann hat Leo Kirch alle. Und
1: ja, das wird, das wird im, im Uli hönes podcast ist auch
0: beschrieben. Auch noch mit dabei, weil Leo Kirch natürlich ein Vertrauter von Uli Hoeneß auch war. Ja. Und Uli Hoeneß kam das dann, also die Bayern waren ja bis in die 80er. In den 80ern waren die ja Serienmeister, wie jetzt ja, eigentlich. Ja. Um, nur, dass sie da noch hoch verschuldet waren. Und ähm, diese Verschuldung endete so richtig, dass sie richtig Geld eingenommen haben, eigentlich mit dem Privatfernsehen. Und das, obwohl gar nicht alle,
1: zu Anfang ja gar nicht alle Privatfernsehen gucken konnten. Ich finde das hochinteressant. Die Bayern haben überall ihre, ihre Finger im Spiel. Sie sind nicht nur eine Fußballmannschaft, sie machen auch Politik. Und, deshalb, Und sie machen nicht nur Sportpolitik, sondern sorgen sogar dafür, dass wir bis heute kein vernünftiges Internet. haben.
0: Genau, also Uli Höhnen ist praktisch Schuld,
1: ja. dass der Podcast hier manchmal Scheiße klingt,
0: weil ich keinen Bock mehr habe, den in diese Nachbearbeitungssoftware hochzuladen, weil das Internet weil das hier so lange 20, langweilig ist. Ja. Das ist dann am Ende doch langweilig. Ja. <lacht> dass das, ich das, das dann doch komplett hochladen.
1: Ich finde das eine Frechheit. Aber gut, es ist halt so wie es ist, leider. In anderen Ländern funktioniert es besser. Aber andere Länder sind noch nicht Deutschland. Und wer weiß, wie gut wir es haben. Genau,
0: die haben auch nicht Uli Hoeneß. Und dann kann man auch nicht so 25 auch Stunden Uli Hoeneß-Podcast Und die, und haben, die haben halt auch
1: nicht den FC Bayern. Nicht? Und so viele Leute auf der Welt sagen, oh, Germany, oh, FC Bayern, oh.
0: Beautiful, wie die jetzt immer oh. sagen. Oh. Oh.
1: Äh, ja, pass äh, auf, lass uns das... Awesome.
0: Awesome. Ich, ich möchte awesome. dieses Thema nicht verlieren in diesem Podcast. Wir sind weggeschritten. Aber eine andere Geldexplosion, wie beim FC Bayern, war ja damals die Ja, philharmonie
1: Ja, schon Genscher,
0: hallo HSV, genau. genau. Wir haben eben darüber gesprochen. Ja. Äh, Danger Dan war natürlich bei Jan Böhmermann auf der Bühne,
1: konnte aber am Sonntag, als du dabei ja, warst... Das nicht, weil er eine der, in der philharmonie am Konzertieren war. Das ist jetzt, wir machen ein... ein großen Sprung zurück, ne? Wobei war das vielleicht so der Samstag? Wann war die das
0: Konzert in der Elbphilharmonie? Am Sonntag. Am Sonntag von
1: ja, Danger ja, ja, er ja. hätte es richtig. Also meine Freundin Schatten. hat das ja geprüft, welche Prominenten sind denn gerade nicht auf der Bühne. Ja. Und Danger Dan sagte sie, ja, der hat ja heute nicht. der könnte aha, ja. Aha, aha, Wenn er sowieso irgendwie wieder da irgendwie in Süden muss, so, nee, der hat sich noch nette Tage in Hamburg gemacht. Ja. Verrückt. Ja, nee, es waren keine Promis da, aber Danger Dan in der Elbphilharmonie sicherlich ausverkauft. Ganz alleine am Klavier oder was? Mach auch sein, wir haben das in den hat er auch Kommi gäste Genau, sämtliche, ja. äh,
0: wie sagt man, Stories, Stati, äh, was es da so gibt, ähm, gefüllt von unseren von, von Freunden, nee, Bekannten, von irgendwelchen Leuten, Podcast-Fans hier, mhm. äh, hat man gesehen: Leute, ich bin zwar schon. Fast 50, aber ich bin bei, bei äh, Danger Dan heute unterwegs in der Elbphilharmonie. Ähm, richtig witzig. Und äh, deshalb haben wir gedacht, können wir mal drüber reden. Ähm, für Danger Dan würde ich nicht unbedingt nach Hamburg fahren. Zur Elbphilharmonie würde ich nicht, muss ich nicht zwangsläufig, aber Danger Dan in der Elbphilharmonie klingt schon irgendwie reizvoll. Hätte ich jetzt nicht in meinen WhatsApp-Status geballert, aber ja. ich baller nichts in WhatsApp-Status.
1: Also, du bist ja, du bist ja, du hast überhaupt keine klassische Musik, ne?
0: Nö. Doch,
1: Bremer Kaffee aus Orchester, was mehr Kaffee aus muss Ja, gut. Aber also, das ist ja jetzt auch gar kein Vorwurf. Nein! Aber, <lacht> Nein. Wir also, tun uns ja. Eben. <lacht> Könnte könnt jetzt natürlich so rüberkommen, als würde ich dir das irgendwie verübeln. Aber das, das ist, ist mir okay. doch scheißegal. Nein, aber... Was ich, also dieser Elfi, als die aufgemacht hatte, sind alle da hingerannt, scheißegal, was da gespielt ja. hat. ne Dann sind da Leute hingegangen, um sich die zu Neubauten anzuhören, dabei fanden sie das doof. Dann hat sich die, die Elbphilharmonieführung führung danach nach drei Wochen beklagt, dass die Leute in der Pause alle gehen. So, erst ist es ausverkauft und nach der Pause nur noch halb voll besetzt, weil es den Leuten der Scheiße war, die wollten alle nur in diesen Laden rein. Und ich habe mir dann immer gedacht, ich kaufe doch dafür jetzt kein Ticket, ich stelle mhm. mich doch nicht an. Was soll denn der Quatsch? Ja. Irgendwann wird die Zeit kommen, wo da niemand mehr hin möchte und dann gehe ich da auch hin. Und jetzt versuchen sie, oder also sie versuchen das ja nicht nur, sie schaffen es ja tatsächlich mit Leuten wie Danger Dan oder vor... Fünf Jahren spielten sie National da. Ja, vielleicht? ganz zu Anfang. Das, also ganz vor Anfang sagen, ja, das, das war natürlich auch legendär, eben und die Anschnitte zu Neubauten direkt am zweiten Tag nach der Eröffnung der spielen zu lassen. Ist natürlich auch sensationell. Aber äh, also es, es gibt dann Momente, wo ich heute denke, würde ich gerne mal erleben, muss geil sein, eben Danger Dan in der Elbphilharmonie, ist sicherlich toll. Aber ich sag mal, vor zehn Jahren wäre ich doch, oder vor fünf Jahren wäre ich nicht im Leben auf die Idee gekommen, mir jemanden wie Danger Dan, auch wenn er am Klavier sitzt, in, in so einem Konzertsaal anzukommen mhm. oder, oder meinetwegen The National bestuhlt mhm. in diesen sündhaft teuren, ich glaube 2.500 Euro kostet einen so ein Stuhl in der Elfen mhm. mit Armlehnen und Polster und so und dann sitzt du da und du kannst ja auch gar nicht aufstehen also das, das ganze Ding ist ja so konzipiert, dass du da halt drin sitzt nicht? und bequem sitzt, mhm. aber nicht stehst und möchtest du bei The National nicht irgendwann dann ja. doch einfach aufstehen ja und, und, und das frage ich mich immer, also wie funktioniert so ein bestuhltes Rockkonzert?
0: Mhm. Vorhin ja, im Vorgespräch ja haben so. wir
1: über Marv Potter gesprochen, dass also... Nein, das war ja. Aber, jetzt. aber, aber also ich meine, die Leute machen es und irgendwie muss es ja funktionieren, ja. wir können das nur nicht beurteilen, weil wir es halt nicht erlebt haben, aber... Ja, das ist ja das, was ne? also, wir machen,
0: wir ja häufig, dass wir über Themen reden, von, von denen wir keine Grunde, Ahnung keine haben. haben,
1: richtig, richtig.
0: Aber dafür können wir uns gut aus dem Fenster legen.
1: Ja, aber was ich, also ich habe halt keine Lust, mich anzustellen jetzt eben um Team Scheiße in der App Philharmonie zu sein. Oder Team Scheiße in der Glocke meinetwegen. Aber wenn, also Sachen, die irgendwie schnell ausverkauft sind, weil sie fancy sind, nö. Und, und äh, hatten wir letzte Woche auch drüber gesprochen, es, es gibt ja mittlerweile äh, Konzerte, die tatsächlich wieder ausverkauft sind. Ja. Auch wenn sich die Veranstalter weitestgehend immer noch beklagen, dass sie vorhalb, vor halb vollem Haus nur spielen.
0: Ja, wie gesagt, meine These ähm, ist ja die fetzigen Sachen funktionieren, ja, die die Fans ja. haben, das hat Böhmermann ausverkauft. Äh, Danger Dan, eben Doppelgrund, ne? habe ich ja eben schon ausgeführt. Das kann, könnte ich mir vorstellen, Danger Dan in der Elfie, weil ich da eben auch noch nicht war. Ja. Wie heißt es ja nicht? Elfie oder Elbphie? Elfie? Elfie. Als B spreche ich praktisch, von Elbe, spreche ich gar nicht. Nein, das ist, das Aber ist das auch Elb nicht Bestandteil. Halt Elfie. Elfie praktisch. Ja. Elfie. Ja, okay. weil Niemand
1: kann Elfie aussprechen. Also ich meine... Wer sich ein Konzerthaus für fast eine Milliarde Euro baut, der hat auch eine Werbeagentur, ja. die nicht auf den dummen Gedanken kommt. Elfie, Elfie äh, zu branden, oder? Wie ähm, das Klasse, Lutz, das hat einen neuen Job. Okay. Bei Jung von Matt. Er darf jetzt Werbetexte schreiben. Ja klar, ich meine, das hat er ja vorher auch eigentlich irgendwo nicht gemacht. Eben, das hat er vorher auch gemacht und jetzt wird er dafür endlich mal ordentlich bezahlt.
0: Verrückt. <lacht> Tobi, wie gesagt, also meine, unsere These, die haben wir eben gar nicht, die haben wir nur im Vorgespräch rausgeballert, ist ja so ein bisschen, ähm, jetzt kommt die Zeit, wo einfach viele Leute so aus, unserer, aus unserem Umfeld sagen, oh ja, jetzt muss ich nicht mehr so lange anstehen, jetzt ist das machbar, mhm. Konzerte da mhm. zu kriegen, jetzt mhm. kommen da auch die entsprechenden Popkünstler und äh, okay, für Danger Dan würde ich jetzt nicht in die Markthalle ballern oder ins Docks oder so, aber in die Elbphilharmonie, also eine Elbphilharmonie schon. Aller,
1: aller Schwede. Aber mal angenommen, du wärst jetzt so ein Fan von klassischer Musik und wärst schon zwölfmal in der Elbphilharmonie gewesen. Ja. Wäre dann da irgendwie noch ein Reiz zu sagen, oh, Danger Dan, den finde ich ja ganz cool. Und wenn er in der eine Elfie spielt, dann auf jeden Fall. Ja, ich denke ja, äh, sobald oder, ich oder, bei Danger oder.
0: Dan gewesen wäre, wäre der Reiz durch. Dann gehe ich das nächste Mal wieder in die AOL. Weil rein, ich meine,
1: du, du, hast ja, du hast ja, du hast ja äh, Danger Dan auch... Äh, vor zwei Jahren auf dem Parkhausdach gesehen? Ein Foto davon. Ich dachte, du warst vor Ort. Nö. Okay. Und nee, dann der hat der, sich das auch erledigt. Nee, da habe ich nicht gesehen. Ich habe nur ein
0: Foto gesehen und da mal ein Lied von bei Spotify gehört. Das und vielleicht ein Video, wie er bei Jan Böhmermann
1: aufgetreten ist. Mhm. Ähm, aber, äh, Ja, also, also vielleicht, wenn man, wenn man in Bremen äh, nochmal wieder äh, volle, volle Häuser haben möchte, muss man das vielleicht auch ein bisschen fancier. Okay, aber wir nehmen das mit, würde ich sagen.
0: Wir werden ja wahrscheinlich von vielen Kulturmachern gehört. Team Scheiße
1: in die Glocke. Ja. Ja. Fände ich, fänd ich tatsächlich angemessen. Grilli als Vorband in der Glocke, das muss er wahnsinnig scheppern. Das muss ein wahnsinnig geiler Sound sein. Dieser breitwand sound in dem Laden. Und dann würde ich
0: aber bitte sagen, dass Radeberger aus den Fässern kippen und ein anderes Bier. Wobei, für Team Scheiße, Achtung, meine Damen und Herren, für Team Scheiße
1: in der Glocke würde ich auch Radeberger kaufen. Siehst du, Bier ist Bier. Ja. Hauptsache, es knallt.
0: Ein Mann, ein Wort aus dem Vorort. So,
1: Tobi, jetzt wollen wir noch kurz drüber reden. Es waren übrigens fast keine Dame im da gestern. Und ja, hat sich niemand aus der Deckung getraut. Okay, ist ihr gefragt habt, sind Leute aus ja, Delmos? Ja. Ja. Ja, ja. Sind Leute aus Ike Ja! Sind Leute aus Usterholz da? Ja! Oder
0: aus no. So, Tobi, Corona streichen wir. Habe ich keinen Bock, drüber mehr zu reden. Wir haben schon viel geredet. Ob wir vielleicht noch über Fußball reden, müssen wir gucken. Ähm, hier über ein Haus aus Steak wollen wir jetzt auch nicht mehr reden, Nein. oder? Äh, ich baue mir ein Haus aus Steak, war der, der Tenor. Äh, würde ich aber aktuell nur noch aus Bratwurst bauen. So, ähm, Tobi, es geht um den Einkaufswagen. Ja, der Einkaufswagen ist weg, aber immerhin ist der Mann, der ihn schiebt, noch da. Genau, genau. <lacht> äh, der Bronzemann ohne Einkaufswagen, schreibt Radio Bremen. Ähm, wir wissen alle, was gemeint ist, das ist diese... Ja, ihr
1: könnt das in Folge, weiß ich nicht, 13 oder 18 nachhören. Von was? Von, von, von unserem, unserem Podcast. Wir haben ja damals, als der, als der Einkaufswagen aufgestellt wurde, im, im Frühjahr 2020 äh, schon darüber gesprochen. Mhm. Auch als dann eine Kopie, eine billige Kopie in Hamburg aufgestellt ja. wurde. Haben wir nicht mit dem Bürgermeister auch über den Einkaufswagen damals gesprochen? Mhm. Ich glaube. Das kann sein. Ich glaube, dass wir mit Herrn Präsident Dr. Bovenscholte darüber sprachen.
0: Das kann sein. Und ich überlege gerade, ich glaube, dass ich sogar bei Instagram noch mit dem Künstler geschrieben habe. Ja. Aber nur so dezent. Ich weiß aber auch schon nicht mehr, wie er hieß.
1: Insta oder, oder Twitter oder so da, da kann ich nicht mitreden, weil ich nicht bei. Ja. Aber wir, wir, wir müssen feststellen, der Bronzemann, der den Einkaufswagen schiebt in den Wallanlagen, der während Corona da aufgestellt wurde, steht der überhaupt in den Wallanlagen? Ja, ja ja, 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 na ja, ja. schon, ne? Ähm, mich von rein, auch da. Hatte, hatte einen Einkaufswagen, jetzt ist er weg? Er ist weg, aber vorher war er kaputt. Genau, er also war ist mal kaputt. Nicht, das das darf, darauf will ich hinaus. Also, er ist, er ist nicht geklaut worden. Kann man ja das. Richtig, also, das war auch, ist auch so der erste Gedanke. In dem Haus
0: wäre das so gewesen, wenn er sofort sofort weggegangen. Ich will den
1: Euro haben, also nehme ich den für Arten weg. Ähm, nein, es äh, sei wohl Vandalismus gewesen. Pass ja. auf, Der Künstler organisiert jetzt einen neuen und wir fragen uns, wer nicht, zahlt Künstler, den Euro. Ich
0: weiß nicht, ob der Künstler. Das klingt wie die, Kultur die Kulturbehörde. So wurde,
1: so wurde der, die Kulturbehörde stand bei Radio Bremen. Die ja, aber wer ist die Kulturbehörde? Ja, die Kulturbehörde Kultur ist der Bovenschulter Bovenschulte Bovenschulte und Dr. Genau. Henrik Werner. Und ich frage mich, ob
0: Bovenschulte selber den Einkaufswagen dann da hinschiebt. Und wir fragen uns, von wo? Welcher, ja, also das ist jetzt ein kleines Votum auch mal. Wir sind ja ein interaktiver Podcast. Vom
1: Innenstadt Rewe. Sagst du. Ja, aber der ist halt direkt ja... in einem Rathaus. Ach, du meinst, weil Bovenschulte da besser lang schieben kann? Ja ja, man muss ja auch einen schnellen Weg. Also du kannst ja auch nicht ewig da mit deinem Einkaufswagen durch die Stadt schieben. Wie sieht das denn aus, der Bürgermeister mit dem Einkaufswagen? Nee, ist ja so groß, ne? Ja eben.
0: Aber der bogenschulte äh, der, der Bürgermeister, ist ja ein Kind des Ostertors.
1: Und Meinst du, der, der schiebt da dann vom, vom, vom Penny. Penny
0: äh... Der war doch letztens die Ziege, das ist jetzt auch ein bisschen her. Da war doch auf meine Ziege im Penny. <lacht> Wirklich? Ja, ne? kann man auch mal googeln. Einfach mal Google Befehl hier. <lacht> Ich weiß, ja googeln Und da war die Ziege und vielleicht ist der ja auch ein Tierfreund und sagt sich: Okay, komm, wir wollen Zeichen setzen. Äh, Bürgerpark, wichtige Institutionen, da, ja, oh. da sind ja auch Tiere. Äh, eine Ziege ist auch ein Tier. Michael ähm, Schäfer ist auch eine, was weiß ich. Und äh, wenn du dann sagst: Okay, das kannst du ja auch performativ machen, dass du praktisch. Am Ulrichsplatz
1: ist das, ne? Ähm, los es mit dem Einkaufswagen. Weißt du, was ich schön fände? Weil die ja, du hast das gerade schon angetönt, im Senat, die lieben sich da ja nicht nee, unbedingt, nicht, ne? Nicht. Das ist halt eine Zweckehe. Und jetzt ist ja gerade Kurfahrtssaison, eigentlich wäre es doch angemessen, würde der Senat geschlossen sich an einem Sonnabend gegen Mittag treffen, in den Supermarkt gehen, diesen Einkaufswagen Vollhorn mit Schnaps. Dann machen Sie eine Kultur durch die Wallanlagen und nachdem der Einkaufswagen dann leer gesoffen ist, stellen Sie den Wagen da, ähm, wie ja. nennt man das, ordentlich, standesgemäß an, an, äh, an äh, dem Kunstwerk wieder ab, ja. stellen das Kunstwerk wieder her, wie es war. Und äh, hatten auch noch Spaß dabei und äh, haben die Kurvertradition gepflegt ja. und, und ihr, ihren Zustand als Senat, der einvernehmlich entscheiden muss. Mit einem
0: Penny eingefallen. Mit einem Penny eingefallen. Ja,
1: natürlich. Schön durch,
0: durchs Ostertor geballert. Das hier ist ein Foto. Wie die, die Ziege auf den
1: Schiffen. Ja, aber der stand ja nur davor.
0: Ja, aber die wollte da, glaube ich, reingehen. Die hatte, wollte ein bisschen Dosenbier Oder Ziegenkäse.
1: Ziegenkäse, wollte <lacht> die Ziege haben. Das ist Oder Schafskäse,
0: ganz international.
1: <lacht> wo, wo, Warum, warum laufen denn Ziegen im Viertel rum? Keine, keine Ahnung, vielleicht war äh, erst die Woche oder so. Dann lässt man eine Ziege da draus. Okay. Ja, wir, wir äh, fangen nicht weiter an, darüber zu spekulieren. Das, wird, äh, das nimmt kein gutes Ende, das sehe ich schon. Mhm. Aber auf jeden Fall gab es eine Ziege im Viertel. Nehmt euch künftig in Acht, wer weiß, was da noch für Tiere rumlaufen. Joey, wir schauen weiter ins Bett.
0: Großer Zapfenstreich wollte ich ja für Christine Lambrecht anführen. Jetzt haben wir eben über viele Lösungen schon gesprochen. Ähm, die Spionageschiffe hatten wir auch schon genannt. Da ist ja gerade großer, großer Skandal auch bei Buten und Binnen unterwegs. Ne? Äh, Dass die Schiffe zu teuer werden? Die Schiffe sollen mal wieder zu teuer werden. Frau Lambrecht weist alle Schuld zurück. Ähm, natürlich. Natürlich. Äh, aber der Auftrag soll wohl kreativ, sagen Sie, kreativ vergeben worden sein, ganz neuer Schritt. Man erarbeitet praktisch mit dem Auftragnehmer zusammen den Auftrag, weil man ja gar nicht weiß, wohin die Reise geht. Und der Bundesrechnungshof sagt jetzt, ja Leute, das wird eine Kostenexplosion. Ja. Und ich sag: Kostenexplosion. Wir wollen doch alle Rüstungen in der Stadt, damit wir die Gewerbesteuer abgreifen können. Wir wollen die Steuereinnahmen haben. Ja.
1: Und also dann kann, kann doch lösen. Finanziert deine Stelle. Ja! Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also, ich habe mich da mal informiert. Wen, wen, wen würde man denn streichen, wenn Lösen keine Gewerbesteuer mehr
0: zahlt? Nee, andersrum. Ich höre immer, die Umlage an Kreis ist so hoch, die ganze Rüstungskohle geben wir an Kreis. Ach so. Das Und heißt, äh, der Landkreis
1: Wesermarsch. Also, ist deine Stelle ist sowieso nicht finanziert? Gemint.
0: Ja, es gibt ja noch
1: Hundesteuer. Warum tretet ihr denn eigentlich nicht einfach aus? Worauf? Aus dem Landkreis. Wer damals? Ja. ja, keine Ahnung, würde ich sofort machen, aber dann brauchen also wir einen Also Ich, ich finde das interessant. Ich habe neulich mit einer Historikerin darüber gesprochen, die herausgefunden hat, nein, also die hat über Dame Horst im 17. Jahrhundert äh, ge, äh, geforscht und erzählte mir dann, sie hätte ja, weil sie so viel in diesen Grenzen des 17. Jahrhunderts denken würde, auch den Berner äh, Landespolitiker Tümmler äh, angefragt für einen, für einen äh, Auftritt. Also sie sagte, Berne, also im 17. Jahrhundert gehörte das zu Delmhorst. Ach. So, und wenn Berne im 17. Jahrhundert zu Delmhorst gehört hat, dann muss ja Lemwerder auf jeden Fall zu Delmhorst gehört haben. Ja. Also, also warum, warum stellt man nicht auch einfach diese alten Grenzen wieder her? Weil Delmhuis würde sich natürlich über die Kreisumlage auch sehr freuen, die ihr nach, momentan nach Brake abdrückt, mhm. damit da die VHS finanziert werden kann. Warum finanziert ihr nicht in Delmhuis die VHS? Weil die ganzen Gimmi-Schüler, die fahren doch sowieso viel lieber nach Delmhaus ans Gymnasium als nach Brake. Mhm. 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 Das heißt, ich sollte die, die Damen Winklmann und äh, Gerlach
0: mal zusammenbringen ja. und die Idee mal aus. Ja, richtig. Weil dann könnte man auch sagen, äh, wie hieß noch das, die Bude hinter Aldi? In Deichhorst? Die diva Ja, genau. Äh, die gibt es ja eh nicht mehr. Aber es gibt ja immer noch die
1: Bego. Ja, aber guck mal, du könntest dann machen Bego Nord und Bego Süd. Dann meinst du meinst einfach in die, in, in die Diva-Arena rein? Du hast eine Zweigstelle. Okay. Ja, Gemeinsames so Management, das, ist, das ah. ist ja immer gewünscht. Ja, ich ja. Management reduziert Kosten, bla bla. Ja, ja verrückt. Das ist also, also weißt du, wenn, wenn das Problem die Kreisumlage ist, würde ich sagen, dann müssen wir uns aus dem Kreis uns verabschieden. Okay, Weil, aber wir brauchen weiter Kriegsschiffe. Ja, richtig. Ja. Und Delem Horst als Industriestandort würde sich natürlich auch sehr freuen, wenn da mal wieder ein richtiges Industrieunternehmen sich ansiedeln würde. Tobi, lass
0: uns kurz drüber reden. In Delem Horst ist es bald soweit, in Bremen geht es schon lange.
1: Man kann sich einfach Kunst ausleihen in der Bibliothek. Ja. Hast du das schon gemacht? Ich habe das noch nicht gemacht. Das geht ja auch erst ab, ab äh, Mittwoch, ab dem 18. 20 Euro im Jahr. Mitgliedsbeitrag. Also, nur für den Kunstbereich? Oder nur, für, nur für den Kunstbereich, weil das macht äh, die städtische Galerie. Ah, nicht okay, die Stadtbücherrat. Ja, okay. Und ähm, eben 20 Euro. Dafür darf man vier Gemälde ausleihen pro mhm. Jahr. Ach, vier nur? Ja, ja. Und das ist ja alles noch in den Startlöchern.
0: Kön könnte man da mal, kannst du mal indirekt nachfragen, ob man da auch Werke von Gerd Thume ausleihen kann? Das
1: äh, kann ich kann ich herausfinden. Ja. Oder von Piotr selber? Sie, es, es gibt auf jeden Fall Stuckenbergs. Ja. Es gibt auch was von Arthur Fitger, aber nicht die großen hast zwei... Was hast du gerade gesagt? Arthur Fitger. Ach, ich hätte was anderes verstanden. Ja, das glaube ich dir. Aber nicht die 2x2 Meter Dinger. Die stehen in Bremen im Rathaus. Das war nicht. ja so ein, so ein Dekorationsmodell. Ja, ja. Aber das ist das Thema, worauf ich hinaus möchte. Die Museen konkurrieren heute mit Ikea. Der größte Konkurrent einer Galerie ist heute Ikea. Weil wozu musst du in eine Gemäldegalerie gehen, wenn du dir für deine heimischen vier Wände bei Ikea fertig gerahmte irgendwas Grafiken mhm. kaufen kannst? Der Kunstanspruch ist dann ja nicht so hoch. Hauptsache, das sieht irgendwie ganz hübsch aus. Mhm. Reicht ja. Reicht ja. So, und, und der, der Ansatz ist jetzt, wir haben irgendwie 2000 Bilder in der Sammlung, sagt die Galerie. Die können wir natürlich alle nicht aufhängen, weil wir haben gar keinen Platz. Und wir haben auch eigentlich in unserem Depot gar keinen Platz mehr. Und das wäre ganz gut, wenn wir die so ein bisschen in Umlauf bringen könnten. Und dann kannst du dir die ausleihen. Echte Kunst, ne? Die ist auch schon gerahmt, mhm. wird auch gereinigt und sieht dann gut aus. Hängst du dir hin, stellst dich davor guckst dir das an, zwei Monate lang. Ne? Irgendwann hast du dich satt gesehen, sagst du ja, weg,
0: weg. Wie darfst du nur zwei Monate, aber kriegst auch nur vier Bilder. Was machst du denn mit dem Platz in dem halben Jahr?
1: Du kannst äh, für fünf Euro noch ein Bild und für nochmal fünf Euro noch ein, noch ein Bild und noch ein Bild und noch ein Bild. Die wollen das ja auch ein bisschen die wollen das ja verteilen, dann ja, der Ansatz ist, es gibt zehn Leute in Horst, die Kunst total geil finden, mhm. die sich gleich 100 Bilder aufs mhm. Mal ausleihen würden, dann wäre aber halt, äh, ja, dann wäre nichts auch. mehr übrig.
0: Stell dir mal vor, du hast einen Flur oder eine Ecke bei dir, der 100 Meter lang ist. Ja. Nein, nein, da will ich gar nicht drauf hinaus. Äh, du darfst immer nur vier gleichzeitig, oder du darfst nein, das vier, ist mehr. vier Ja, und wenn du die aber nur zwei Monate hast, vier mal zwei ist Ah, ja, aber damit kommst du ja nicht übers Jahr. Das heißt, du hast vier Monate lang an der Fläche, die du dir freigehalten hast, für
1: das nein, Bild. Du halt das das nicht frei, dann, nein, dann hängst du da halt den alten Ikea-Druck wieder auf, ja. der da vorher schon war. Genau. Das heißt, den wirfst du, du ja auch nicht sein.
0: auf den Müll. Ja, das heißt, du musst praktisch ein Bild abhängen, kannst du nicht in eine freie
1: Fläche jetzt nehmen. Nein, du, sagen, musst, okay, du musst ja auch überlegen, nein, du musst überlegen, wenn du ein Bild an die Wand hängst, hinterlässt das ja einen Schatten. Ja. Ne? So, also musst du regelmäßig wechseln, weil ja, du, okay. du kannst ja auch nicht in der Galerie sagen, du hättest gerne immer ein querformatiges 60 x 80 cm mhm. Bild. Damit das immer genau in den Schatten passt. Scheißegal, mit mit genau ist, dem gleichen 3 cm ja. breiten Rahmen. Ja. Richtig. Das geht ja nicht. Deshalb musst du alle zwei Monate wechseln, damit du nicht, erst hast du dein großes Bild, dann hast du ein kleines Bild und dann hast du immer einen Schatten und denkst dir, was für ein Scheiß. Und du siehst das Bild nicht, weil du halt nur den Zigarettenrauch geschwängerten äh, Schattenumriss da siehst. Deshalb alle zwei Monate musst du umhängen. Machen ja Museen auch. Okay, wir haben es eben schon gesagt.
0: Einfach häufiger hängen. Vor genau, einfach mal hängen lassen. Äh, so macht man das ja in Hamburg auch mit dem Trainer. Äh, Tim Walter. verlängert. Tim Walter wurde verlängert, genau. Ja, komm, hallo, der,
1: der größte Fußballtrainer, den der HSV in den letzten fünf Jahren hatte. 16. Ich sag mal in den in den letzten acht Monaten hat. Ja. Ja. Ist
0: das praktisch
1: jetzt äh,
0: der Weg in die falsche Richtung? Hat man es zu früh verlängert, Tobi?
1: Das ist beim HSV, äh, also eine Vertragsverlängerung hat beim HSV, bedeutet, der fliegt ganz schnell. Genau, also meine Frage ist, also,
0: Vertragsverlängerung mit Tim Walter, ist das jetzt der Klassenerhalt? Noch so ein Geld wieder. Tobi, das kann man an der Stelle auch mal sagen. Wir haben ja unsere, ähm, das müssen wir hier offiziell machen, unsere Wette erweitert. Das Trikot, was du kriegen sollst, ist ja schon vorhanden, ist es ist nur noch nicht beflockt. Das ja, haben wir das ist Werder. in einem Nebensatz darüber gesprochen. Sollte der HSV aufsteigen, egal wann, lieferst du praktisch das Trikot an mich noch nach mit der ja, Liga ja, von dem ja, Liga. Also, wenn Das heißt, im Grunde kann es praktisch in den nächsten 20 Jahren auch noch passieren, dass ich doch noch zum HSV-Trikot komme.
1: Du wirst eines Tages zum HSV-Trikot kommen. Er. Erst dann, wenn der HSV in die erste Liga aufsteigt. Ich hoffe natürlich, das geht sehr schnell aber man weiß ja nie. das mein Gute Wunsch, ist, es geht jetzt endlich wieder los mit dem Fußball
0: mein Wunsch ist äh, dass Frank Baumann da drüben keine Scheiße macht, sich nicht zu früh saniert äh, Füllkrupp noch ein bisschen behält, denn ich habe ganz große Angst er hat ja gestern gesagt ja ja, Füllkrupp komplett unverkäuflich jetzt auf jeden Fall nicht im Winter weg ja, da, also die Strategie kennt ja wohl jeder ähm, einfach nur den Preis noch weiter nach oben treiben aber sollte Füllkrug gehen, habe ich große Angst, dass es vielleicht doch mal gut geht mit dem HSV und Tim Walter, dass er wirklich so ein guter Trainer ist, wie alle sagen. Der HSV geht hoch und Bremen geht runter. Meinst du? Also, also diese Bremer Mannschaft mit diesem Torschützen da vorne drin geht nicht runter. Auf jeden Fall nicht. Aber ohne Füllkrug sehe ich da
1: ich sag mal, so, zumindest so doppelgrün wie die Trikots, die dritten. Also, vielleicht, vielleicht sollte man das ausprobieren, Völko ganz schnell verkaufen. Wenn der HSV dann wieder oben ist, dann ist er wenigstens, ist wenigstens ein Nordclub dabei, nicht? Also, wie gesagt, da habe ich Schiss vor, weil ich
0: glaube, äh, das habe ich jetzt im letzten Testspiel äh, der Vorbereitung, der Mid-Pre-Season oder wie man das dann nennt, Pre-Mid-Season, ähm, Gesehen gegen Schalke, da kam von allen anderen außer Fürkrug nicht ganz viel. Und dann ist die große Frage, Duxchi Duksch macht die Dinger noch nicht, Burg ist wieder verletzt. Gott, also
1: du sagst, es ist gelaufen.
0: Ich sage, es wird eng, wenn Füllkrupp geht. Und äh, wie sie, ich denke, sie halten die Klasse, aber das ist jetzt die große Frage, ne? Wahrscheinlich müssen wir jetzt ja, Wenn du Europa sagst, du spielen. denkst, sie
1: halten die Klasse, aber wenn Füllkrupp geht, halten sie die Klasse nicht, dann, ähm, ja. Dann werden wir sehen, was passiert.
0: Wenn, ob Füllkrug geht oder nicht. Ich glaube, sie müssen mit Füllkrug jetzt den Europapokal erreichen, wie der HSV sonst immer ähm, davon redet, damit man sich überhaupt einen Füllkrug-Ersatz organisieren kann. Nicht nur finanziell, sondern eben auch äh, mit der Attraktivität.
1: Ja. ja. Ich bin gespannt. Also wenn die Rückrunde jetzt beginnt, zweite Liga übernächste Woche, ne? also nächste Woche,
0: Wer jetzt am Wochenende beginnt auf jeden erste Fall die Bundesliga. Liga Und, und dann, die zweite Liga okay. dann
1: eine Woche später. Und die Regionalliga noch eine Woche später. Und die dritte Liga später schon. Egal. Wenn Hamburg gegen Braunschweig nicht gewinnt, dann glaube ich, sieht das für den Wiederaufstieg nicht gut aus. Weil das ein altes HSV-Problem ist. Hinrunde gut, Rückrunde schlecht. Dieses Jahr waren sie in der Hinrunde gut, aber nicht brillant. Was heißen könnte, Sie haben noch ein bisschen Kraft für die Rückrunde. jetzt ja auch lange Pause. Jetzt war die Pause sehr lang, ja. Vielleicht haben Sie in der Zeit aber auch wieder vergessen, wie man Fußball spielt. Kann natürlich auch sein. Lassen wir uns überraschen, Timo. Genau, äh, Tobi.
0: Ich möchte jetzt nochmal eben ganz schnell an dieser Stelle die, die wichtigste Klatschzeitung
1: von der Horst gucken.
0: Genau, ich will eher von Dame Horst. Aber es geht praktisch ja nicht um im Horster-Thema, sondern um den wichtigsten. Äh, Kneipentest-Podcast aus Bremen, weil die haben ja letzte Woche festgestellt, alle zwei Wochen hängen die eigentlich in der Neustadt ab und ich wollte jetzt mir hier nur noch mal kurz die Seite angucken. Viele Grüße an Uso, Udo und Fuji Joe. Ja. Äh, wir kommen noch auf euch zurück. Wir, wir ja. machen das. Irgendwann. Ja. Wir machen das. So, das wollte ich sagen. Wie gesagt, ich als Timo Konrad des Podcasts, wollte hier nochmal eben äh, viele aus Höflichkeit, viele Grüße, bin praktisch schon so höflich wie sonst nur Timo Konrad, viele Grüße an unsere Jubilare, kann man glaube ich die nächsten 100 Folgen Hänsel und Bremen feiern, dass sie inzwischen 100 Kneipen getestet haben. Weißt du, was ein Jubeljahr ist? Ja, komm, das, 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 das machen, das, reden wir drüber, wenn das Mikro vorher ist
1: die Aufnahme aus. Nee, macht, schreib dir das mal auf für die nächste Folge. Wir reden mal über das Jubeljahr. Das Jubeljahr oder mhm. was ein Jubeljahr ist? Nein, das Jubeljahr. Es gibt ja, also wo kommt ja, dann das dann her mit dem jetzt Jubiläum? Jetzt. Nein, Zeit. nein. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Ja. Mit weißt du, wir, wir, wir können ja auch mal durchzählen. Weißt du, wenn wir selber mal ein Jubiläum zu feiern haben, dann können wir das mal äh, verbraten. Okay, dann würde ich sagen... Wir verabschieden uns jetzt, wir müssen jetzt unsere Podcast-Folgen zählen. Genau, das können wir jetzt machen. Und
0: wenn ich unseren langen Vorspann ja jetzt noch raufknall, dann sind wir schon fast bei einer Stunde. Von daher. Ja, und es sind sagen, ja sowieso schon alle ja,
1: eingeschlafen, weil ja, ja. sonst hätte ja keiner mehr. Gute Nacht, Deutschland, oder? Ja, adios. Good night and good luck.